0: Predstavljam,
1: da živeti, da se skrbi, in da se ne bižemo. Vem, kar je treba vedeti, življenje je odprta knjiga. Najsvet Neč več ne maram slišati, ne kovarite mi banne, Največ je vredan mir, največ je vredan
0: mir. Pozdravljeni vodaji prišepetovalci na radiju Študent. Ko razmišljamo, kaj je tare novo vlada, da ne more zres postati nova vlada in ob tem malo pozabimo na najbolj očitno možnost, torej, da vlada ne more biti nova, ker že v izhodišču ni nova, saj v njej še vedno sedijo ljudje, ki so z vsem srcem glasovali za ZUJF, bomo našli še dva možna odgovora, še dva tipa kontinuitete. Prva kontinuiteta je seveda notranje politična in ta je razmeroma zabavna in celo potencijalno obetavna. Če se je dolgo zdelo, da je Zoran Jankovič le instrument stricev iz ozadja, se zdaj, ko se je ravno na dan, ko Alinka Bratušek odide v Brusel, na velika vrata pojavil v parlamentu, vse bolj kaže, da on sam je ali bi vsaj želel biti stric. A seveda, ta novi tip strica ne deluje več v ozadju. Ni več nekdo, ki bi ga morali šeli odkriti v temačnih bifejih in slaščičarnah, temveč stric, ki se prosodušno kaže. Jaz sem Stric. ja sem Botr. No, Striček. Botrček. Morda celo ločeni očka, ki svoje otroke v parlamentu pač samo obišče, jih pač samo pozdravi. In kdaj, povejte, kdaj bi bilo otroke primirne obiskati kot takrat, ko njihova nova mamica odide na službeno pot v Bruselj? Že res, da zlobni vaščani sumijo, da sem jih prišel nagovarjati, da mamica ni čisto pri sebi, Že res, da sem se otrokom na ločitveni medijaciji prostovoljno odrekel, pa vendar, krini voda, jaz sem jih rodil in včasih jim pa men da lahko dam kakšen nasvet. Najvedo, odkot prihajajo in kdo jim je uredil službo. In to naj vedo tudi vaščani. Bodimo pač iskreni in se nehajmo pretvarjati. Ti otroci bodo vedno moji otroci in tudi mamica, če smo čisto iskreni, je v strogem smislu samo moj otrok. No, če sem rekel, da je ta kontinuiteta potencialno obetavna, je obetavna samo toliko, koliko hkrati odpira možnost, da se v stranko, ki nima politične vsebine, vnese vsaj frakcijski boj. Nekakšna mala šola politične strategije, ki bi na koncu morda, čisto morda, izdela te neuke a politične otročadi proizvedla takšno ali drugačno politično stranko. A če sem rekel, da je ta kontinuiteta zabavna in potencijalno obetavna, to nikakor ne velja za kontinuiteto drugega tipa. Namreč tisto, ki se je reče, sprejeli bomo zlato pravilo, nadelevali bomo projekt slabe banke in nadaljevali bomo s privatizacijo ta kontinuiteta pač ni samo znamenje, da so vsi politiki v srcu isti, da so vse stranke v srcu stranke kapitala, da si v resnici želijo nadaljevati isto ekonomsko politiko. Če bi šlo samo za to, bi še vedno vse potihem lahko upali, da bo nekoč neka nova stranka ravnala drugače. A problem, za katerega gre, na žalost nima veliko opraviti s pomankanjem novih idej. Torej s tem, da slovenski politiki nečesa nočejo narediti. temveč s tem, da preprosto ne smejo. Kratko, gre za problem Evrope. Moralistični komentatorji danes, ko gre za uveljavitev fiskalnega pravila, zagovarjajo naslednjo tezo. Naj se o tem pravilu mislimo, kar hočemo, Naj še tako dobro vemo, da gre za popolno neumnost in popolnoma jasne politično-ekonomske interese tistih na severu, podpis je bil dan in ratificiran. Zato se mora slovenska politika v imenu državne kontinuitete tu obnašati odgovorno in dano besedo tudi držati. In tukaj pridemo do pravega problema. Do problema, ki sicer ni enostavno rešljiv, a zato ni nič manj problem. Zakaj gre? Vsi vemo, da je fiskalno pravilo sestavni del natanko določene politične in ekonomske doktrine, ki sama po sebi nima nič opraviti z državo, ki sama po sebi nima nobene nujne zveze z državo, pa vendar velja, da si država, ki pod takšno odločitev prispeva svoj podpis, svoje strinjanje, preprosto ne sme premisliti. Recimo: Če je v času podpisovanja pakta v določeni državi na oblasti politika, ki se s takšno odločitvijo ne strinja, je to sprva sicer šokantno, nezaželeno in protievropsko. A država ima pravico tega ne narediti. A kasneje je prepozno, pa naj na oblast pride še tako ekstremna levica. Država, pravijo, je podpisala in država se mora dane besede držati. Če je takšno argumentacijo seveda še mogoče sprejeti v odnosih med posem nepovezanimi državami, pa čeprav bi to v ekstremnem primeru pomenilo, da po vojni napovedi, če smo mož beseda, ni mogoče razglasiti primerja ali predaje, pa je takrat, ko gre za podpis pogodbe med članicami Evropske unije, takšna absolutna prepoved nekoliko bolj problematična. Evropska unija si pač noče priznati, da je v svoji osnovi popolnoma nov tip politične tvorbe. Kot taka pa bi zahtevala resen in posem konceptualen premislek, povsem nov tip organizacije, povsem nov tip razmire med državnimi odnosi in panevropsko politiko, kot tako. Namesto tega se je odločila za navidez arbitrarno kombinacijo vsega mogočega. Ko Evropskim centrom oči to ustreza, meja med državami ni. Vsi moramo sprejeti iste direktive, vsi moramo kaditi cigarete, ki se vgašajo same, vsi moramo uporabljati užigalnike z varovalom, vsi moramo nazadnje nehati kaditi. Vsi moramo evru uradno reči EURO. Na evropskih razpisih šteje samo odličnost in kvaliteta predloga, pa čeprav ne mislimo vsi po istem idiotskem kalupu, šteje samo izvedljivost, pa čeprav je samo jasno, da nimamo vsi iste infrastrukture, in tako dalje, in tako dalje. Ako jim to ne ostreza, ko gre za politične odločitve, ki še niso postale tako samoumevne, ko gre za smernice, ki se šele morajo oblikovati in jih nismo podedovali samim vstopom v to ljubeznivo bando, je najbolj pripravno odmisliti, da sploh živimo v isti med državni skupnosti. In recimo, Ko se Evropska komisija odloči, da bo izvedla analizo ekonomskega stanja držav, je v največje veselje, da katastrofično makroekonomsko stanje nekaterih držav jasno in glasno oznani svetu. Poslušajte, finančni trgi, Slovenija in Španija sta popolnoma v pizdi. Če jim boste sploh kaj posudili, in posodite čim dražje, čim bolj jih še bolj zadužite. Mi sami, oh, mi sami pač ne moremo narediti ničesar. Mi lahko pomagamo samo v tisti formi, ki se ji reče POMOČ. In seveda, bolj ko jih boste zadolžili, bolj jim bomo pomagali in vsi bodo na koncu srečni. Saj veste, kaj pravi zlato pravilo etike iz Evangelija po Mateju. Vse, kar hočete, da bi ljudje storili vam, tudi vi storite njim. Lekdo kdo noče, da bi mu drugi pomagali. Tudi Nemčija, tudi nizozemska in celoten zdravi del Unije bi rad, da bi mu drugi pomagali. Zato in samo zato, samo iz moralnih razlogov, bodo na koncu pomagali tudi Sloveniji. Pa čeprav bodo, kot jih je prepričala neka druga raziskava, potem živeli še slabše.
2: Malena, otišla si. Ni danas ne znam, da li me više nisi voljela, ili si samo htjela da te toliko tražimo. Malena, moja malena, ljubavi isti sam čovjek. Danas i uvijek, za uvijek, za uvijek, i uproleče ako se vratiš malena moja malena ljubavi isto te boli danas i uvijek, za zauvijek, za uvijek, i uproleče ako mi do You ni, oči had a good si than then You never laughed Moja malena, ljubavi, isti sam čovjek. Moja sutra i uvijek, za uvijek i u prolječe, ako se nađemo. Te sutra i uvijek zauvijek i uproječe, ako se poni. Bono...
0: Še naprej poslušate vodajo prišepetovalci na Radiu Študent. Tako, pred premorom smo se utapljali v evropskih problemih. Zato se zdaj vračamo na lokalno raven. Po nekaj mesecih se vračamo v Maribor. A kot boste slišali, se bomo skozi lokalno raven z lagoma vrnili na raven Evrope. Evrope, ki še vedno čaka, da je zadane mariborski gotovsi. O tem torej, kaj se je v Mariboru spremenilo, kaj se še bo spremenilo in kako se stvari lahko ne bi spremenile, o tem danes v rubriki Monolog filozofinja Karolina Babič. Kakšno je stanje trenutno v Mariboru, kaj se dogaja?
3: Ja, zdaj, zdaj je tisto stanje uh, zatišja, ne? Uh, pač na nek način se mi zdi, da smo ljudje presenečeni, da je nekaj uspelo, se pravi, nekaj se je zgodilo, ne, ampak krati pa ne vemo, če se je res kaj zgodilo, ne, tako da mislim, da zdaj so ljudje se umaknili tako v eno zatišje, da dajo priložnost neke novi ekipi, ne? ki je pač vse eno, se zdaj sestavljala na občini, hkrati um, pa se mi zdi, da tudi, um, Je ja, en tak suspens, ne? Ljudje čakajo uh, budni, ne? To je dobro, to je tisto, kar mogoče najbolj rabimo, ne? Sprej, da so se ljudje malo bolj spremenili v neke politične akterje, ne? Uh, nekak ra računam, da bo nekaj časa zatiše, da župan potegne prve poteze, da se vidi, kaj bo mestni svet počel ali bo mestni svet sodeloval s županom ali bo bolj stvari v neko smer, novo smer recimo, ne?
2: Mhm.
3: Ali pa Vse lahko zgodijo, recimo neke napake, neke ključne, napačne poteze tega župana, ki bi moral biti neodvisen, ki bi moral biti uh, od ljudi uh, stajniški župan. Se pravi, tu, tu se mi zdi, da je zdaj pač to neko stanje zatišja. Ne, da ne vem, če gre za medijsko blokado, po gre za preč dejansko zatišje. Ne. Um, mogoče se bo probalo nekak sistemsko tudi um, ljudi vključiti, vidim, da zdaj recimo ta nove župan je dal pobudo, da bi se oblikoval stajniški sosvet. Se pravi, da bi se iz teh skupin, ki so se v zadnjih 4-5 mesecih oblikovali v Mariboru, da bi se iz teh skupin oblikoval nekakšen alternativni mestni svet, ne, ki bi uh, sodeloval v neki obliki, ki bi se vrtno probala formalizirati. Tako da, tisto, kar se recimo zdaj pričakuje v tem letu in pa od tega župana, ja, po eni strani, pač, da se malo sanira občina, da se malo počisti te okosnjake v omarah, ampak tudi, da se nekak sistemsko spremeni vodenje občine, da pride do neke participacije občanov na bolj formalnih ravnev. Se pravi, da se nekako strukturno ljudje vključijo v sprejemanje odločitev. Ne? Da je ogromno v te skupinah, ki so se formirale, te skupine niso bile samo vstajniške v tem smislu, da bi samo organizirali proteste, hodile na proteste, ampak so bile tudi vsebinske skupine, ne? se pravi skupine, ki so začele raziskovat različne participatorne modele, različne ideje, razvijati za razvoj mesta na različnih področjih od ekonomije, sociale, družbe. Se pravi, so se začele tudi neke vsebinske pobude. Ne? Zdaj to, kar se mi zdi res, mogoče ključno je, da pride z tem novim županom do stika med uh, temi formalnimi spremembami, ki se mora zgoditi. Ne? Torej, na kak način pač vključiti ljudi v participacijo pri vodenju mesta in pa hkrati, da se te vsebine, o katerih ljudje ogromno razmišljajo, ljudje, ki imajo dobre ideje, ki razumejo, situacijo mesta, ki vidijo nekako prihodnost mesta, da pridejo na, na dan s temi idejami, se pravi, da se začne uh, razvoj mesta nekako graditi potreb ljudi, ne. Zato tudi zdaj recimo ena od skupin tukaj v Mariboro, iniciativa Mestnih zborov, organizira srečanja četrtnih skupnosti, ne, ker se vabi ljudi preprosto po vsake, če v Mariboru 16 uh, teh mestnih četrti, in krajani skupnosti in v vseh, v se postopno, že bo počasi v vseh, začelo organizirati te uh, zbore krajanov, ne, ker pač ljudje potem resi svojega okolja pridejo ven z problemi, ne. In želi se spostaviti neka taka pot, kak naj pride od teh parcialnih problemov, ki jih ljudje pač na teh zborih prinesejo ven, kak se naj ti problemi identificirajo, prepoznajo kateri so tisti skupni problemi in na kak način jih viso skomunicirati naprej, ne, do odločevalcev političnih, ne. Se pravi, vreme, ki jih mi ni rabimo, niso samo pač strukturne, da bo se na nek način spostavila neka formalna participacija ljudi, ki bodo lahko pristopali k odločanju, recimo na občinski ravni, ampak rabimo tudi v ljudeh prebuditi to, da bodo čutli ali pa se na nek način, da se ljudje ponovno naučimo prepoznati tiste skupne probleme, se pravi, tisto, kar se tiče nekega ali manjšega okrožja ali mesta kot takega, ne. Ker tisto, kar je velika nevarnost vedno na inih takih zborih, je, da pridejo zelo parcialni problemi ven. Ne, moj pločnik pred mojo hišo je poškodovan, ali pa je cesta lupnjasta. Se pravi, treba tudi gledmi nekako iti na, na raven tega, kaj so skupna vprašanja, kaj se tiče nas vseh, kaj je razvoj mesta in tak naprej. Ne. In tu mislim, da smo za meni dobri poti, da se nekam stvari premaknejo. Res pa je, da je veliko odvisnost od tega, kaj se bo dogajalo na občini. Uh, odvisno je tudi od tega, ali bo neki feedback, zato ker um, so to gibanje neko, ki se dogaja, neka politična aktivacija, ki se dogaja, lahko zelo hitro zamre ali pa se spet spremeni v neko dodatno jezo, če bo slabo odzivno. Zdaj se tista prava priložnost, ne, da se začne neka malo v drugo smer a, a, premikati. Ne. Ja, mogoče je, uh, v Mariboru pač razlika ta prvič, da je nekaj uspelo res konkretno, v tem smislu stari župan se je moral umakniti nov župan je bil izvoljen iz uh, ulice, če tak rečemo, ne, uh, ne glede na pač vsa uh, ugibanja v tema, je imel neko strankarsko podporo ali ne, lahko se narečemo, da je pač ne strankarski župan ne? in to je neka spodbuda za ljudi. Ne? Uh, skrati pa je, ker se je vredno, ker se je tu vse skupaj na nek način začelo, je bilo malo več energije v ljudeh, hkrati je tudi situacija ekonomska, socialna v Mariboru res težka ne? in tudi zgodovina, se vemo, ne? pač po letu 1991 Maribor ne res slabo odneso in kome se je malo pomogo je spet v pač prilično težkem stanju ne? in mislim, da je to tudi delno razlog. Ne? Ljudje pač preprosto vse tisti, ki so koliko aktivni Na, na neki družbeni sceni, če tak rečem, pa še prosto več ne vidimo nič druga, kot to, da postanemo bolj aktivni. za ta aktivnost je pa res ena taka, lahko rečeš, je za še, ampak nekaj, nekaj se dogaja. Ne? Te vsebine, ki se pripravljajo, bojo pa rablje, hm, hitro nek odziv iz uradnih ne, političnih krogov, uh, iz občine in tako naprej. Ne? Drugače bo rantak tak zamrle. Ne? Zdaj, ne vem, na slovenski ravni se dogaja nekaj drugega. Ne? Tam, tam se mi zdi, da se dosti bolj govori o tem, a se bo formirala neka stranka, ki bo lahko recimo na nekih volitvah, če bo do naslednje leto, če bo prišlo do prečasnih volitev, karkoli, neka stranka, ki bo lahko vstopla v politiko. Ne? Zato, ker se pač ne vidi neke druge opcije. Zdaj se da Lokalna samouprava je malo drugačna struktura. Ne. Tu si nič, vsi zelo dobro predstavljamo tudi brez uh, nekih novih alternativnih strank funkcionirati.
2: Tosti
3: mhm. pač se dogajajo v dosto ožjih krogih, uh, dostop do, uh, do, do političnih struktur v mesto je lažji, vse je pač nek, nek manjši krok uh, aktivnosti ne. In Se mi zdi, da se da brez strank. Je pa res, da se bo hitro drugo leto lahko ta problem tudi v Mariboru pojavil. Volitve lokalne so naslednje leto in takrat bo voljen tudi nov mestni svet. Ne. In takrat bo zelo pomembno, ali bodo ta iz teh skupin, ki se formira ideje, ki se pojavljajo, ali bodo se oblikovali tudi neke nove stranke, ne, ki bodo želeli iti pač v strukturo občine na ta način ali pa se bo ustraljalo predvsem na, na tej plati kot neke, uh, kako bi rekla, neke, neke paralelne oblasti ne, v mestu. Ker zdaj tisto, kar je ključno tu je da obstaja to budno oko mesta ne, in ljudje so se toliko predramili, da bodo hitro opazili napake. Ne. Čeprej pogledamo, šest let je imel Kangler to možnost, da je počel kar koli. Ne. Zdaj sigurno novi župan ne bo imel niti šest meso za to, da dela kakršne koli napake, ker bodo ljudje se že takoj premaknili. Ne. Tako da v tem smislu se na lokalni ravni da tudi brez nekih resnih novih strank, novih alternativnih strank, se da biti aktivno politično. Ne. Jaz nisem pripričan, če se da to na državni ravni. ne Spremembe, ki bi hrabili na državni ravni, da bi lahko neka alternativa vstopla v odločevanje, bi sigurno mo, morali biti res strukturne. Ne. Se pravi, govorimo o kakšenj neposredni demokraciji ali kaj podobnega, kar pa pač obstaja seveda, ne, zelo različna mnenja o tem, ja sama čist iskreno nisem preveč naklonjena te neposredni demokraciji, ampak težko je pa res, kaj, bi, kaj bi bile opcije, ne, da bi se na nek način bolj aktivno vstopilo v, v oblikovanje, ne, tudi, m, pač politik tudi na državni ravni, ne, ampak je pa nekaj, kar si moramo vsi priznati, ne, da smo bili ljudje z, zelo politično apatični, ne. tudi tisti, ki smo, ne vem, humanisti, družboslavci, aktivni v nevladništvu. Uh, toliko, kot smo v zadnjih letih pač na nek način zaspali, moramo to krivdo tudi pripisati sebi, ne? ker sigurno obstajajo načini, da pritiskaš, da stopaš v odločanje uh, tudi brez uh, neke alternativne politične stranke ali kaj kakega. Ne? Ampak preprosto smo se ne, pač v nekem lagodi o tem zazibali in smo to... In smo to pozabili. Ne. Tako da tukaj moramo tudi do sebi pripisati. Mislim, ne. Tukaj moramo biti iskreni, ne, da priznamo, da smo se pač nekako potegnili vase, ne, v, v, ne vem, v kabinete, v, v društva, se zaprli v neke organizacije, v neke male aktivnosti ne, in pač nismo preprosto šli preko, a, preko tega a, svojega oskega nekega področja. Ne. To, to je nekak, kar jaz mislim, da se bo dolgo ročno spremeniti, da na nek način je zdaj prava priložnost, da se to zgodi. Uh, nove stranke pa se lahko hitro zgodi, da se stvar sprevrže. Ne. Se vidimo, najbolj postanejo napete stvari da je takrat, ko se nekaj začne govoriti, da bo neka nova stranka. Ne. In potem že ljudje iz neke skupine, ki se povežejo zdaj kot neka ostajniška skupina, v trenutku, ko se začne govoriti o kakšni stranki, pride do uh, problema. Ne. Pa zdaj kdo je zdaj tu reprezentativni, ne vem govoriti z imenu te stranke, a so kakšna pravila, ar je za ti tri ljudi ali pa osem ljudi lahko nekaj odloča, kjer so zdaj vsi ostali in tak naprejme. Spravi pride se do tiste stalne strukture, ki vemo, da je pri nas problem, ne? strankarska notranja struktura strank, ki je, ki je pri nas problem in mislim, da se te nove skupine ne bodo mogli izogniti, če bodo šle po tej poti. Ne? Tako da vidim bolj rešitve v tem, da se oblikuje res močna, civilna družba, močne, ne vem, strokovna polja, ki se oglašajo, ki so agresivna, ki so nekako prodorna, uh, ker mislim, da Slovenija je pač dovolj mala, da ne moreš kol preslišati, te glasov, če so dovolj glasne, mm. Ampak to je pa res potem na nas vseh, ne, da smo, da smo aktivni, ne. Mislim, stranki se bo zgodila v soda, strank verjetno, ne. To... Tisto, kar je ključno, mogoče kot neka razlika med gibanjem in stranko, je to, da pač gibanje je nekaj vrste odprto od članstvo, ne? človek se čuti del gibanja ali pa se ne čuti, ne? ravna v skladu s tem ali pa ne, ne? pri stranki hitro pride do strukture, ne? se pravi imaš članstvo, imaš neke vodstvene organe, strukture, imaš vrednote, stranke ali pa nek politični program, ki je lahko na koncu, ja, se res izkaže, zakaj potem ne trs, če Ne, zgodba zelo podobna. Ne. Uh, kaj potem robe s trsom? Ne? V bistvu smo ljudje, isti ljudje, ki, ki, ki zdaj poskušamo nekako biti aktivni pri stvari, ki se dogajajo v Sloveniji smo trs na nek način pozdravli, ko se je pojavo, ne, po svojih vsebinah, po, po nekih idejah, po vrednotah, v katero smerim, tak tako naprej. Ampak, jaz...
0: ampak, mislim, da problem zgleda kot, da je problem v tem, ne, ne samo, da se programsko ponavljajo, kar spoh ne bi bilo tako grozno slabo, ampak ponavljajo so tudi, e, občutek, da biš pač vseh slabostih terse.
3: Ja, mislim, da neke prave opcije, pri... mislim, ugotavljamo, da neke prave opcije na, na tej strankarski poti pač ni. Ne. In zato se mi zdi, da, da z še eno stranko, ne vem, če lahko, vem, če lahko mi uh, dosežemo tisto, kar so zdaj nekje v glavah večine ljudi, neka želja ali pa neke ideje. Ne. Prestrukturirati družbo ne pomeni pač zamenjati oblasti. Mi mm. moramo pač, v bistvu, spremeniti um, način funkcioniranja oblasti in pa tudi sveda način življenja ljudi ne, in pa politične aktivnosti ljudi kot državljana, kot, kot prebivalcev. Um, tak da jaz si od neke nove stranke kaj dost ne obetam, ne, ker bo pač probleme, na katere bo naletela, recimo v Mariboru kaj dost z, z dogajanjem Formiranje te nove stranke, recimo, ne vemo, ne, ni, ni pravih stikov, ni pravih, um, ne vem, ni, ni vide, da bi kakav vabila prihajala uh, iz Ljubljane, če tak rečem, mm -hmm, ne, se pravi, ni povezanosti, ljudje se, ni vide, da bi se ljudje čutili, da je zelo to neka vse slovenska stranka, ne, spet se zgodi, da postane to neka, recimo, zaprta skupina, uh, neko žarišče, iz katerega se nekaj poskuša narediti, mogoče so lahko nameni plemeniti ali karkoli, ne, ampak ne vem, če se bodo ljudje čutili da v zgodbe, ne.
0: A ti še razumeš ljudi, ki v tem trenutku rečejo, da so pač za silne spremembe v politiki, ne vem kako, levo desno, potem pa v trenutku ko jim je ponujena, možnost ko se celo sami vključijo v oblikovanje neke nove stranke, rečejo, da ne bodo šli v politiko res in bojo raje delali še naprej tist, kar je. Mislim, skratka, da že kategorično naprej zavračaš to, da bi ti, ne vem, v končni fazi, kandidiral na volitvah.
3: Ja, jaz vidim to kot problem uh, tega renumeja politike v, lahko rečemo, že od osamosvojitve Slovenije naprej. Ne. Uh, to je na slabem glasu, ne. To, kar v smislu razumemo kot politiko, se pravi kot profesionalno politiko, aktivno politiko, ne, da ljudje na uh, uh, nek način ne, potem vstopajo v zgodbe samo z eno nogo. Ne. To se zdaj dogaja v bistvu povsod. Ne. Tudi v Mariboru vemo, ne, samo en kandidat, vesen ne, strankaš, ki se je našel, še tu je bilo ogromno pogajan. Ne. Se pravi, ogromno ljudi se je oglasilo, so rekli, moramo nekaj narediti, moramo naprej, ne pa v politiko. Ne. In to, to bi tudi bila moja pozicija, če me kdo vpraša. Ne. Ja, moramo nekaj narediti, ampak ne pa profesionalno politiko. Ne. Jaz mislim, da je to posledica tega, ne, da to, kar v ožem smislu kot politiko razumemo, nam grozljivo smrtine. Ampak ne samo, da se nam zdi, da smrdi, pa čist zares In zdaj ljudje, ki bi pač na nek način... Zavedajo, da pač edin način, da resno stopiš v neko preoblikovanje, je to, da stopiš v politiko, profesionalno, ne, ampak hkrati pa ne, to pa ne bom, ne, ker, ker to smrti, ne. In to je ta situacija, ki na nek način preprečuje, da bi neki ljudje, ki bi v končni fazi tudi nekateri želeli videti v politiki, da vstopijo v politiko, da bi jim, recimo, znali za upaj, pač ne bodo vstopili, Nekateri bodo recimo preko te, zaradi tega nekega politike recimo tudi se bali vstopiti. Nekateri bodo preko tega si nekako probali ohraniti neko svojo čistost, če tak rečem. Ne. Se pravi, večina ljudi se izogiba tega, ne, da bi vstopila v politiko. Tudi v Mariboru se bomo morali drugo leto pač s tem problemom, ne, da vsem politika smrdi. Ne. Drugo leto bodo volitve, kjer bo treba tudi vsem mestni svet in vse. Ne. In drugo leto bo vzdušje drugačno, ne? nekemu neodvisnemu kandidatu situacija ne bo tako naklonjena, ne? Sprej, drugo leto bo neka prava bitka. In zdaj, pozicija ljudi se lahko ponovno izkaže taka, ne, ja, je treba v politiko, je treba spremeniti stvari na, na, na ravni, pač, profesionalne politike, ampak jasne, ne, ne, Ker politika smrdine. Zdaj, tisto, kar se verjetno mora spremeniti, je, da se ljudje malo bolj masovno odloče in zares grejo to, pa hkrati tudi, da ljudje sami pri sebi, Um, na nek način priznajo neko svojo ambicioznost ali pa si upajo pač na glas reči, da ja, ne, pač grem v politiko, grem do konca, ne, za in za to, in za to, ne, razloge na štet, ker se mi zdi, da pač je to nekaj, kar ljudje nočejo reči, ne, vedno to je ne, ne grem v politiko, ne, mm -hmm. to pač ne, ne. Ma, ne, ne vem, če obstaja kakak povezava, pač je bila je zelo občutljiva tema, da so se pač te vstaje zgodile, začele dogajati v bisteku epk in da je takrat vodstvo EPK-ja dalo neke take izjave v smislu da epk politično prebudil mesto in to in ljudje so te izjave zelo zamerli. Ne. Uh, jaz sem sama pač uh, intenzivno delala na programu Urbanih brast, pravi na enem od programskih sklopov epk -a da sem bila pač na nek način zelo notranih niso delala več, ampak temu moram tu ustati pač kritična do, do EPK-ja, da si pač, če si hoče lastiti neke vzgibe, da si mogoče lasti preveč. Ne. Um, šta je, mislim, da so se zgodile precej iz drugih razlogov. Ne. Um, nabirale, nabiralo se pač v ljudeh nekaj je za dosti let uh, in našla se ena ta neuralgična točka, ti radari, ki so stopli na žul, pač čist vsakega posameznika, ki drugače pač ne pogleda preko svoje ograje, pa V tem primeru pač mora pogledati, ne, in je šlo za eno tako kombinacijo, tak da se take povezave recimo neposredne ne, ne bi našla, ne. Mogoče, mogoče edina povezava, ki bi jo našla, ki jo recimo opažam v nekem svojem krogu, dokudar pač jaz za svojim delovanjem recimo se ljudmi srečujem Da, da je vsaj v nekaterih um, točkah, ali pa kaj je prišlo do povezovanja, kakih ljudi, ki se prej niso poznali in so se mogoče zdaj malo lažje povezali, srečali. Ker je vseeno bilo več aktivnosti, recimo nevladne organizacije so v tem letu bile bolj aktivne. Pravi je mogoče bil Teren, te nekaj alternativne scene majčkano bolj pripravljene na to, da se malo poveže v nekih stvarih. Ampak je pa treba vedeti, recimo sem v eni od teh skupin, ki se je začela pač nekako intenzivno srečevati v tistem obdobju, ko se se začele ostaje na, na sestankih o nekih sebinskih spremembah, ki bi želeli v mesto videti in tak naprej, kjer pač pripravimo neke, neke razvojne programe na različnih področjih. In moram reči, da večina ljudi, ki so prišli na ta srečenja, ki smo jih začeli na ta način, da smo kar objavili tam na nekih spletnih straneh, da se bomo srečali, smo zagotovili en prostor in je kar prišlo 100 ljudi, 150 ljudi, da se nismo poznali odprej, da smo prišli skupaj popolni tujci in tak naprej. Ne. Tako da niti ne gre za, niti ne gre za neko organsko stvar, da bi lahko rekel, ha, so neke skupine odprej povezane na ta način. Ampak res gre za to, da so v nekem trenutku se vse skupaj malo zatreslo, malo premešalo in iz te mešanice so se neki ljudje srečali v teh nekih skupnih idejah ali pa skupnih uh, ciljih. Tak da res zelo težko bi rekel, da vidim kakršnokoli povezavo z, z EPK-jem. Uh, tukaj zdaj, čeprav si mogoče pa če ni želijo na tako povezavo pokazati. Ne. Ampak da Na nekaj nek način treba to razliko oceniti. Ne. Te staje so se lahko zgodili, zato ker je ogromno ljudi z zelo različnih družbenih skupin v Mariboru prepoznalo, da nekaj ni ok. Uh, Karkoli je to nekaj, ne. za vse ljudi je pač to bila neka taka skupna točka, neko občutene. Čeprav je lahko bilo pri v tisti konkretni parcialni razlog malo drugačen, ampak je bilo tisto neko skupno občutje. Da je EPK je vse eno uh, v Maribor prinašal iz to neko presežno vrednost za malo bolj izbrano skupino, To je treba vedeti, ne? ker um, vemo, uporabniki, če tak rečem, koristniki kulture v tem ožem smislu kot umetnosti, je, je, je zelo mali odstotek ljudi. Ne? In Maribor je sploh tradicionalno malo bolj, recimo temu delovsko mesto, se malo manj mesto z neko elitno kulturo in tudi EPK, um, Z tega vidika pač ni uh, posego v vse domove mesta, če tak rečem. Ne. Uh, zdaj ta naš program Urbane Brazdi recimo je bil malo drugače zastavljen. Mi smo delali z kmeti, vrtičkari, šolami, z vrci, otroci, z romi. Čeprav smo poskušali malo um, posegati v, v druga polja mesta kot pa ostali programski sklope epk -ja, ki so bili pač bolj strukturirani prav v, v smislu kulture v ožem pomenu besede kot umetnosti. Ne? In smo zato mogoče malo širše polje nagovarjali in tudi zaradi tega moče imeli malo več tega odziva od, če tak rečem, tega vsakdanjega uh, življenja v mestu. Ne? Um, ampak vseeno bi jaz reka, da je EPK v premalem, v premalem obsegu pač, uh, prinesel neko spremembo v, v, v življenja preč vseh teh tisoč in več ljudi v mesto, ne, ali pa v širši okolji, ki imali te res neke tako konkretne povezave, povezave z, z nekim stajniškim duhom, jaz, jaz ne bi našla.
0: Kajšna je po tvoje pa perspektiva zdaj recimo stvari, ki so se nastave recimo pač konkretno pri projektu Urbanih brast? Uh, Kakšna perspektiva zdaj za naprej? Se to lahko zdržuje? Bodo bo, bo zadevili pač, kot nek, uh, nek uh, Nobel-bifet v trih letih propadne?
3: Ja. ja, jaz mislim, da če bodo zdržali tri leta, bodo zdržali. Ne? Mm. Bolj nevarno obdobje je letos, ne? ker so prazne blagajne mestne, mest, stvari še niso stabilne. Zdaj recimo pri urbanih brazdah je tak, ne, mi smo delali na ta način, da smo vse projekte, ki so se izvajali v okviru tega programskega slopa, raznolike povezali v ta naš center, uh, CAP, central alternativne in avtonovne produkcije, ki pač zdaj še deluje. Res je, da se zelo borimo, ne, da bi stvari obdržali, ohranili, razvijamo nove programe, več čas smo v, na nek način v razvoju kot da. So stvari že ok, kot da smo že stabilni, ampak v zelo čakamo na neka, neka sredstva, neko podporo mesta, vsaj v tem prvem obdobju, leto, drugo leto, ne, da se stabiliziramo. Um, Malo si kdo reče, da je edina stvar, ki je ostaja od EPK. -ja, ne. Uh, poleg tega so še pač ti vrtovi, ki so tudi v Borovi Vasi, ki so nastali tudi pod programom Urbane In prez, da smo pač v tej isti zanki, kot so vsi projekti, ki se izvajo kot, kot projekti za zelo temi uh, fiksnimi, časovnimi in finančnimi strukturami, ki pa niso umeščeni v strategije nekega lokalnega okolja, nacionalnega in tak naprej. Um, ne vem, 80% vseh evropskih projektov se zaključi vse razvodeni in dolgotrajnih učinkovni učinkov ni in kljub temu najpo vseh teh letih financiranja takih projektov se še zmeraj financirajo taki projekti in samo od 20% si lahko obetamo neke trajne očinke. Jaz mislim, da je tu nekaj naravni in Evropske unije in nacionalnih in lokalnih odločevalcev, ne, da se um, ta projektna logika na nek način mora spremeniti. ne, ne sme uh, Nam je zdaj na nek način očitno vsem sprejemljivo, da lahko izvajamo projekte in da lahko zadnji dan projekta rečemo pa to denarja smo porabili uporabili smo ga gospodarno, imamo vso dokumentacijo, vse smo dokazali, vse je ok in ga lahko zaključimo, kot da se nič ni zgodilo. Ne. Jaz mislim, da tega se z javnim denarjem ne bi smeli dovoliti početno. Zdaj na kak način najti neko drugo strukturo. Verjetno bi, če recimo tak malo uh, 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 orišen plastično, mogli nekak iz, iz projektne logike iti na programsko. Ne. Nima smisla izvajati nekih kratkoročnih, zamejenih vase zaprtih projektov, ki niso del nekih res dolgoročnih uh, programov nekega okolja, ne. ker je preprosto nemogoče ohraniti stvarine. Če povedam naš primer v Capu, nas je zdaj, ne vem, 16 ljudi, 800 kvadratov poslovnih prostorov imamo v najemu, uh, zasebnem najemu, sedem uh, tekočih programov delamo. Mislim, obdržati tako strukturo, brez, da imaš neko podporo lokalnega okolja, ampak to res sistemsko podporo, da, da te mesto vidi kot del sebe, da te vidi kot del nekega razvoja, je popolnoma nesmiselno, ne, ker je, v bistvu, nemogoče zagotavljati toliko sredstev, toliko tekoča sredstva, da tako zgodbo voziš skozi. Ne. In um, to je tisto, kar manjka. Sam EPK recimo je bil, če pogledamo kot cel projekt, je bil zelo na nek način zimproviziran, ne. Uh, nekaj so ga načrtovali, pa so tam v letu 2008 pa 2009, pa se je nekaj govorilo, pa pol v 2010 nekaj poskusili narediti, pa še nič naredili, nič pripravili, v 2012 so se začele stvari pripraviti. Se pravi, ni bil nikamor omeščen. Najvešče se je govorilo, EPK mora imeti trajnostne učinke, ampak v recimo občinskem proračunu se ti trajnostni učinki niso vkalkulirali. Zdaj pa, kak, kakšen smisel je, da govori občina o trajnostnih učinkih epk -ja, če to ni v proračunu predvideno? Se pa, ključna stvar je proračun, ne? če govoriš o trajnosti, nečesa, ne? Se pravi, ni umestitve, ne, tako so te stvari niso umeščene v, v, neki, v neko videnje mesta, razvoj mesta. Mali bodo na celo kar je zanimivo, dobro napisano strategijo do leta 2030. Kar preseneti te, da je ta dokument, kolikor, toliko recimo, ne, za take vrste dokumentov, kvalitetne. Ampak stvari se ne uresničujejo, nišče tega ne upošteva, Ad hoc politike imamo, ne, se pravi, na kak način se planirajo, ne vem, sredstva in tak naprej. In to je tisto težava, ne. Se pravi, mi vsi pristajamo na to projektno logiko, ne. Dobiš nekaj sredstva, neko leto, dve nekaj izvajaš, ne veš, kaj bo potem, najverjetneje ne bo nič. In tu je ena res strukturna sprememba, ki se mora zgoditi, ne samo pri nas, pač tudi na ravni Evropske unije, ne.
4: To me, George is a flag.
0: Poslušali ste oddajo Prišepetovalci na radiju Študent. Pripravila svojo Aleš Korpič in teda je troha. Tehniciral je Jure. Prišepetovalci.
1: Želim živeti, a bere skrbi. In tu jaz tisga me ne briga. Kar je treba vedeti, življenje je odporta knjiga, naj svet se kule in mori, naj sam si zliže svoje rane. Nič več ne maram slišati, ne kvarite mi kebane. Največ vreden mir, največ je vreden mir.